0: Herzliches Willkommen an Dr. Jonela Hodjai. Jonela ist seit kurzem Honorarkonsulin der Republik Albanien in Hessen. Albanien ist Beitrittsland der EU. Jonela und mich verbindet unsere Kindheit in kommunistischen Ländern. Anders als ich, die im Kindesalter von Rumänien nach Deutschland kam, war Junela bereits 21 und musste hier ihre in Albanien abgeschlossene Ausbildung als Juristin wiederholen. Sie hat zudem einen, wie ich finde, sehr guten Mittelweg der Integration zwischen Assimilierung, also einer völligen Anpassung an Deutschland unter Leugnung der Herkunft und Nichtintegration durch Verharren in kulturellen Silos geschafft. Sie lebt authentisch, ihre südländische albanische Kultur – und geht gleichzeitig die in Deutschland notwendigen Integrationsschritte. Dieser nicht immer einfache Weg hat sich für Jonela voll gelohnt. Heute verbindet sie die kulturellen Stärken aus beiden Ländern und leistet dadurch einen, wie ich finde, sehr wichtigen Beitrag in Deutschland. Sie vertritt als ehrenamtliche Honorarkonsulin ein Land, das in vielen Dingen eine unterschiedliche gesellschaftliche und politische Kultur hat. Umgekehrt erklärt sie Albanern, wie Deutschland funktioniert und versucht, manche hochgesteckten Erwartungen zu reduzieren. Wir erfahren heute etwas, wie Menschen, die als Honorarkonsuln arbeiten, Staaten mit Brücken verbinden und vor allen Dingen erfahren wir etwas über Junela und ich freue mich ganz besonders, dass wir uns nach so langer Zeit wieder treffen und ich möchte gleich anfangen und aus einem Blog vorlesen, den Junela vor einiger Zeit leider eingestellt hat und dann erfahren wir auch ein bisschen, wie sie ist, sie schreibt, die Zeit fliegt, manche Ereignisse bleiben ein fliegendes Stichwort und manche verändern die Welt tiefgreifend und ich mittendrin ein Elementarteilchen dieser Welt, hin- und hergerissen zwischen Left Brain and Right Brain, Law and Fashion, deutscher Disziplin und mediterraner Lässigkeit, zwischen männlichem Pragmatismus und weiblicher Verträumtheit, kindlichem Geist und Erwachsensein, balkanischem Feuer und nordischer Schwermut. Driesphanotischer Opulenz und gilsanderscher Schlichtheit. Ja, manchmal zwischen Gut und Böse. Wir leben gewiss nicht in einer perfekten Welt. Es gibt Kriege und Leiden, Diktaturen und Armut, Selbstzweifel und Unmut, schlechte Tage und enttäuschte Liebe. Aber wir dürfen nicht aufhören, von einer besseren Welt zu träumen, Tag für Tag aufzustehen, uns den Herausforderungen des Lebens zu stellen und zu versuchen, dieser Welt etwas Gutes von uns zu geben. Sei es auch nur ein Lächeln an unseren Nächsten. Also ich habe echt mehrfach Gänsehaut bekommen bei diesen wunderschönen Zeilen. Liebe Jonela, herzlich willkommen.
1: Danke, liebe Dorit, dass ich Gast bei dir sein darf.
0: Wir haben ja schon lange nicht mehr miteinander gesprochen und du hast mich heute auf diesen ähm, auf diesen Blog verwiesen und ich dachte nur so, wow, was für wahnsinnig schöne Worte da aus dir raussprudeln. Du bist ja eigentlich Juristin und hast so ein starkes Fable für Mode und schöne Dinge. Ja,
1: das habe ich in der Tat Es ist nicht Mode an sich. Das ist eher Mode als sich artikulieren äh, durch das Äußere. Mich interessiert die Mode eben nicht nur als mich schön zeigen, sondern auch mit allem drum und dran. Also mit der Soziologie, äh, mit den, also ich beschäftige mich ja auch mit den Unterschieden zwischen den Ländern, was das Äußere betrifft.
0: Eigentlich hatte ich mir das Thema Mode und Frauen ganz zum Schluss aufgehoben, aber das geht eigentlich gar nicht bei dir. Man muss damit anfangen. <lacht> Die Frage ist, gibt es irgendwas, wo du sagst, da gibt es auch Unterschiede so auch zwischen Albanien und Frauen in Albanien und deutschen Frauen, auch was Mode angeht, weil du bist ja wirklich, das muss man sagen, ein echt bunter Vogel. Du bist ja oft so farbenfroh gekleidet. Ich wusste gar nicht, dass du so viele Farben auf dem Körper tragen kann wie bei dir und auch so Unterschiede. Materialien. Du hast das immer aber trotzdem kombiniert mit so einem ganz messerscharfen juristischen Verstand. Und du warst die Erste, die ich getroffen habe, die das nicht als Gegensatz empfunden hat, sondern eben miteinander verbunden hat. Das habe ich immer sehr an dir bewundert, weil ich mich ja oft auch so ein bisschen in männlichen Kleidern versteckt habe früher. Siehst du da einen Unterschied zwischen albanischen, südländischen Frauen und deutschen Frauen, gerade so in der Businesswelt?
1: Ja, das sehe ich, das habe ich immer gesehen umso mehr, also eben wegen dieses Unterschiedes, bestehe ich drauf und fühle mich so als Partisanin des miteinander parallel laufenden Äußeren und des scharfen Verstands. Also ich habe mich ja auch soziologisch damit beschäftigt, woran die, dieser Unter- oder warum es diesen Unterschied äh, zwischen Deutschland und, und den Südländern, also ich rede nicht nur äh, von Albanien hier, äh, was das Äußere betrifft und was die Vor- also warum es diese Vorbehalte gibt in Deutschland, dass das Äußere, das bunte Äußere oder das äh, frauenbetonte Äußere irgendwie äh, Intellekt ausschließt. Also das schwingt immer so mit und, und diese Angst trägt, dass man da stigmatisiert wird, dass man eben, wenn man interessant oder, oder bunt oder äh, zu modisch aussieht, ähm, irgendwie nicht taugt für die
0: Geschäftswelt. Also es ist mehr so eine, so eine Anpassung, aber ich meine, an was passt man sich an, wenn jetzt mein Umfeld auch bunt und, ähm, und knallig wäre, dann wäre das natürlich ähm, bräuchte ich mich, äh, also ich passe mich einem, im Grunde genommen an sehr, sehr zurückhaltenden männlichen Kleidungsstil an. Lustigerweise habe ich mit äh, einem meiner früheren Podcasts, habe ich mit einem Mann, der auch Hawaii-Hemden trägt im Innenministerium, ganz lange über Mode gesprochen und danach meint er so, oh, wir haben aber lange über Mode gesprochen, jetzt mache ich es schon wieder. Ich glaube, es liegt an mir, dass ich mir solche Leute raussuche. Aber ich sehe das genauso wie du, ähm, das ist ein total, es ist schon ein Statement also wer sich ähm, so, 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 so sehr farbenfroh zeigt, der traut sich natürlich auch sich selber zu zeigen und muss damit rechnen, dass man dann auch abgewertet wird und gesagt wird, naja, also wenn die sich, äh, wenn die jetzt schöne Schuhe anhat, dann kann das ja mit der Intelligenz nicht so weit her sein. Aber äh, wir haben ja beide Doktortitel und die haben wir selber erarbeitet, stimmt, Jonila? Ja,
1: äh, hart äh, und lange Nächte äh, äh, am Lehrstuhl in der Forschungsstelle für Arzneimittelrecht. Und Arzt- und Arzt- und Arzt- und Arzt- und
0: du hast ja einen schweren Weg gehabt. Du hast ja im Grunde genommen nach dem abgeschlossenen Studium bist du ja nach Deutschland gekommen und du hast auch mal in einem Vorgespräch gesagt, du warst da eine Pionierin, weil damals waren die Anerkennungsverfahren für Vorstudien überhaupt nicht so gegeben. Das ist heute alles ein bisschen leichter. Magst du ein bisschen erzählen, wie so der Integrationscrash war, als du nach Deutschland gekommen bist mit 21? Ähm, ja.
1: Ja, äh, gerne. Ich kam in der Tat als diplomierte Juristin äh, in Albanien nach Deutschland. Ich war übrigens in Albanien die erste Generation, äh, die an der juristischen Fakultät komplett in Demokratie studieren durfte. Also die erste Generation, die direkt nach der Wende mit dem Jurastudium anfing, was natürlich mit, mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden war, weil es keine Texte gab. Es kamen dann Professoren äh, aus dem Ausland. Vieles mussten wir mitschreiben. Und keine gerichtliche Praxis. Äh, jedenfalls kam ich nach Deutschland, um zu promovieren. Also das sollte ein Poststudiumaufenthalt sein. Für diese Zwecke, also für Poststudium, äh, wurde wohl der albanische Abschluss äh, anerkannt. Die Schwierigkeiten fingen erst dann an, als ich äh, hier den Beruf ausüben. Wollte, weil ich in Deutschland blieb, aus familiären Gründen, weil ich hier heiratete. Da wurde es schwierig und keiner wusste wirklich, was mit, mit, mit so einem Lebenslauf anzufangen. Also die, 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 die Zulassung als Rechtsanwalt war absolut unmöglich mit einem Studium in Nicht-EU-Land. Jedenfalls Man wollte mich einstellen. Partner in der Kanzlei hat lange äh, diskutiert, wie man denn so jemanden einstellt, äh, der offensichtlich was taugt für die Kanzlei, äh, aber eben die deutsche Zulassung nicht hat. Und ich war die Erste, die die Kanzlei als sogenannte Professional Support Lawyer einstellte. Also jemand, der letztlich im Hintergrund äh, alles macht, nur nicht vor Gericht auftreten darf und keine Schriftsätze unterschreiben
0: darf. Das ist ja aber auch irgendwie total frustrierend. Ist es heute immer noch so schwierig, wenn man versuchen möchte, einen Beruf, den man woanders erlernt hat, auch hier auszuüben?
1: Also wir müssen da unterscheiden zwischen verschiedenen äh, Bereichen und Fächern. Jura ist schon so eine Bastion der
0: Deutschen. Ja, ist schon ein besonders geschützter Bereich. Das ist
1: bei Ärzten unheimlich mhm. aufgelockert worden aufgrund der, des Mangels an Ärzten. Und trotzdem haben die vor allem die Großkanzleien einen großen Bedarf, also ich, ich kehre zurück also zum juristischen Bereich, haben definitiv Bedarf, vor allem wenn es um große Verfahren geht, Transaktionen sowieso, Schiedsgerichtsthemen und auch die, dieser vor allem die Großkanzleien, die die letztlich mit diesem Weg auch anfingen, siehe mich, stellen jetzt im großen Stil Leute ein, die sich auf was bestimmtes spezialisiert haben und die eh nur mit Englisch arbeiten.
0: Und die dann nicht vor Gericht auftreten zum Beispiel. Also da hat man im Grunde genommen ja auch schon so ein bisschen eine Lockerung erfahren, weil man gemerkt hat, man braucht auch Menschen. Also dieser ganze Fachkräftezuwanderung und so weiter ist schon auch bei Juristen virulent. Äh,
1: Offensichtlich ja. (lacht) Jedenfalls kenne ich etliche, die eben äh, auf viel einfacherem Wege als ich an entsprechende Stellen heutzutage äh, gelagern.
0: Also wenn man jetzt nicht der Kernrechtspflege tätig ist bei Gericht oder... Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Also warst du damals auch eine Art Pionierin, äh, wenn es darum ging, dass du versucht hast, mit deinem erlernten Beruf hier auch Berufsfelder zu erobern, die es vielleicht noch gar nicht gab. Was würdest du denn jemandem raten, der von außen kommt und hier auch auf sehr verhärtete Strukturen, Strukturen trifft, was die Anerkennung von Fachkenntnissen angeht? Wie wie soll der persönlich mit diesen Dingen umgehen? Hast du da irgendeine survival strategy für uns? Ja, die
1: survival strategy also da müssen wir unterscheiden zwischen bürokratischer Survival-Strategie und der der Kultur-Survival-Strategie. Also was, ich fange mit letzterem an, Kultur-Survival-Strategie ist lernen, lernen, nochmal lernen. (lacht) Ja, also wenn es jetzt so... um Berufe geht, die, die jetzt nicht handwerklich sind. Aber auch selbst im handwerklichen Bereich, ja. Also in Deutschland ist, was ich sehr hoch schätze, ähm, das lebenslange Lernen und sich nicht auf Lobbyern ruhen, wird ganz groß geschrieben und die Sachen ändern sich. Und ich finde es auch richtig, dass es so ist. Jedenfalls langen Atem mitbringen. In den Südländern ist es häufig so, also jedenfalls in Albanien, Balkan im Allgemeinen, dass die Leute sich da so, wenn sie sich mal so so einen Fachbereich erarbeitet haben, dann empfinden es als nicht so notwendig, da viel weiter, sich weiterzubilden oder so. Das andere ist das Bürokratische. Und da, was ich jedem mitgebe, ist ja letztlich auch da ein, ein, ein langen Atem. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Schritte, die, die es zu, zu beachten gilt. Sehr viele Behörden, die da mitmachen oder mitbegleiten.
0: Hast du denn auch verstanden oftmals, warum diese Prozesse so kompliziert sein müssen? Oder gab es auch Punkte, wo du wirklich gemerkt hast, da ist jemand, mit dem ich spreche in der Verwaltung, der nimmt sich wirklich der Sachen an und macht da so einen relativ pragmatischen Schritt, der natürlich rechtlich legal ist, aber da gibt es einfach auch Unterschiede bei den Bearbeitern. Also der eine ist halt ein bisschen pragmatischer und der macht das dann ein bisschen schneller und transparenter auch für dich. Und dann gibt es wiederum andere, die vielleicht ein bisschen mehr auf die Vorstellung, Vorschriften achten und dann wirklich jeden Schritt nacheinander gehen und die Vorschriften sehr eng auslegen, sagen wir es mal so, weil Vorschriften werden ja von beiden eingehalten. Gibt hast du da so zwei verschiedene? Beamtstypen auch kennengelernt. Die
1: habe ich hauptsächlich im, ich habe auch einige Ausländerrechtsfälle äh, bearbeitet als Anwältin und da habe ich das in der Tat klar gesehen, dass äh, verschiedene Beamte mit verschiedenen mit den Vorschriften verschieden umgehen und mit dem, äh, mit dem Ausschöpfen des sogenannten Ermessensspielraums, ja, des berühmten äh, verwaltungsrechtlichen deutschen. Ermessensspielraum.
0: Hast du denn da auch Erfahrungen gemacht, wie du das als Betroffene be- beeinflussen konntest, ob jemand Ermessensspielräume, sag ich mal, weit ausnutzt und äh, eben zu einer Beschleunigung und Effektuierung des Verfahrens? Ja, im persönlichen Bereich
1: ist das auch, merke ich das auch immer wieder, dass eben wiederum also die Sprache und die, Argumenta- die, die, die Argumentationskraft die man ja als Jurist aber tatsächlich rauf und runter übt, zugutekommt, kommt,
0: ja. Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil also ich habe ja Jura auch studiert, weil ich dachte, ich möchte gerne verstehen, wie das hier in Deutschland funktioniert und ich möchte die Regeln hier kennenlernen. Und ich habe das dann viel besser verstanden, wie die Dinge hier funktionieren. Ich glaube, ohne diese juristischen Fachkenntnisse, und ich bin ja auch die erste Juristin in meiner Familie, hätte ich vieles nicht verstanden. Das hat mir doch vieles erleichtert. Ging dir das auch so?
1: Ich überlege mir, ich habe das jedenfalls nie aus dieser Perspektive betrachtet. Also letztlich habe ich ja die Entscheidung, Jura zu studieren, in meinem Land getroffen. Und das hier war die Fortsetzung dessen. In Albanien habe ich Jura nicht angefangen, um Albanien zu verstehen, ist klar. Ich habe ja diesen Kunst der Stunde genutzt. Ich habe gesehen, diese Fakultät, die ja bis dahin keiner besuchen wollte oder nur Leute, die für, sonst für nichts taugten, den Ruf hatte die russische Fakultät während der kommunistischen Zeit, weil man da mehr Parteigeschichte und Marxismus gelernt hat. Also das war mehr so, so, so ein abgewandelte, abgewandeltes Philosophiefach. Dass sich da sehr viel verändern wird und äh, ich habe das mitgemacht und ich bin immer noch stolz darauf, genau diese erste Generation gewesen zu sein und zum Beispiel Professoren gehabt zu haben, in Verfassungspflicht, die die Verfassung, die Albanische Verfassung damals mitgeschrieben haben. Solche Epochen ähm, mit äh, erleben zu dürfen und äh, in solchen Zeiten äh, studieren zu dürfen, ist nicht alltäglich, wie ich finde.
0: Und heute bist du Honorarkonsulin des Landes Hessen also für Albanien und bist sozusagen Botschafterin für dein Land einerseits und andererseits vermittelst du natürlich auch das Lebensgefühl der Deutschen in Albanien. Magst du darüber mal erzählen, wie man sowas wird? Das ist ja im Prinzip ein Ehrenamt, das du damit bekleidest. Ich kann dir erzählen,
1: wie es bei mir ging. Also es gibt da verschiedene Wege. Also erstens, also für diejenigen, die nicht genau wissen, was von rak sind. Also es ist in der Tat ein Ehrenamt. Historisch kommt, kommt es aus der Zeit, als es Kaufleute gab, die zwischen den Ländern unterwegs waren und dadurch Beziehungen zwischen den Ländern aufgebaut hatten. Und aus, diesen, aus dieser Zeit kommt eben die Institution des Honorarkonsuls. Es gibt es nicht in jedem Land. In Deutschland ist Institution ja sehr stark geprägt. Und es gibt zwei Bundesländer, Hessen und Bayern, die haben äh, einen sehr großen konsularischen Korps. Und ein Großteil die, dieser Korps besteht aus Honorarkonsulen. So und das sind letztlich auch Bundesländer, die wirtschaftlich führend sind, zusammen mit Baden-Württemberg und NRW. Der Vorschlag, einer zu werden, ähm, kommt kann aus verschiedenen Seiten kommen. Es kann aus der Seite von Deutschland, also von dem entsprechenden Bundesland kommen, von der Wirtschaft oder aus der Politik oder von dem vertretenen Land, wie also in diesem, in diesem Fall Albanien. Bei mir kam der Vorschlag von Leuten aus dem hiesigen konsularischen Korps, die ich kannte. Sie hatten gehört, dass Albanien hier in Hessen nicht vertreten ist und äh, wussten eben, dass ich Albanerin bin und dass ich genauso gut in mir die Albanerin und die Deutsche mittlerweile ertrage, und dass ich auch sehr aktiv in den zwischen vor allem zwischen kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen gewesen war. So kam es, dass ich dann mich erkundigte bei der albanischen Botschaft, was man denn so, also, was man denn so machen muss. Dann bekam ich eine Liste, was da zu machen ist es war in der Tat so, dass vom albanischen Staat aus Hessen so, eine, so ein weißer Fleck war in der zwischenstaatlichen Beziehungen. Und so ging es los. Es hat drei Jahre gedauert.
0: Du hast wirklich einen langen ja. Atem, also, Das habe ich schon bei der Anerkennung deiner Ausbildung und dem, dem Job. Also du bist wirklich bereit, da wirklich durchzugehen und lässt dich nicht abschütteln. Drei Jahre, das ist ganz schön lang, um ein Ehrenamt. Ich meine, das ist ja nicht so, dass du jetzt die Nachfolgerin geworden bist, sondern du hast das ja kreiert in Hessen. Ganz toll, Respekt. Äh, ja, das ist was, was sagst du denn den Albanen über die Deutschen, <lacht> wenn sie äh, Beziehungen aufnehmen wollen? Ob es jetzt wirtschaftlicher Art ist? Was gibst du denen für Tipps? Das würde mich interessieren.
1: Also, ich habe das ja äh, erlebt, als meine, äh, also so, 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 so back in time, als mein Vater, der ist ja ein Ingenieur und er hat nicht so lange Zeit nach der Wende mit Deutschen eine Firma. Aufgebaut. Also es waren vier albanische Ingenieure und äh, vier Deutsche. Und schon da hat man diesen Kultur clash Also die Albaner, die da schnell die Sachen in die Wege leiteten, den treffen, den treffen, jetzt haben wir diesen Deal und jetzt machen wir das. Und die Deutschen, die dann kamen, nee, nee, also so geht das nun mal auch wieder nicht so schnell. Jetzt müssen wir mal die ganzen Risiken hier äh, durchschauen und äh, aus dieser Risikoperspektive heraus mal gucken, ob es tatsächlich geht, ja. Also das ist so auch in der Familie immer der Clash. Ich sehe immer, warum etwas funktioniert und die deutsche Seite guckt, warum etwas nicht funktioniert.
0: <lacht> ich wusste gar nicht, dass ich Albaner bin. <lacht> das ist, bei mir aber auch, ist bei mir aber auch so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wege die Risiken schon auch ab. Ich bin nur nicht jemand, der jetzt so verliebt ist ins Risiken abwägen die ganze Zeit, sondern ich gucke mir das natürlich schon vorher an. Es ist ja nicht so, dass man es man's nicht tut. Oder? Ja, das ja, ja definitiv. aus. Aber man sagt, hey, die Chancen sind einfach groß, komm, lass uns das machen. Und einfach mal machen ist ja zum Beispiel auch ein Impuls, den wir hier durch diesen Podcast auch immer wieder geben wollen. Du sagst, es ist eine südländische Eigenschaft und die ist da besonders ausgeprägt. Jetzt mag ja mancher sagen, das ist jetzt aber kein gutes Vorbild, weil die Wirtschaftsleistung und das Politische, ist jetzt nicht gerade so, dass man da sagt, das ist jetzt eine totale Erfolgsgeschichte, aber auf der anderen Seite sind natürlich auch die Schwierigkeiten ganz andere. Man hat ja natürlich auch einen ganz anderen Weg, gerade wenn man eine kommunistische Vergangenheit hat, da muss man ja auch mal eine Strecke des Weges auch mal gehen, um sich zu entwickeln, auch als Land und sich zu finden. Das ist ja bei vielen Ländern so. Insofern ist dieses Einfach mal machen wahrscheinlich auch eine Eigenschaft, die man die man dann braucht, nicht? Ja,
1: das braucht man, definitiv. Also jedenfalls von beiden Seiten eigentlich, ja. Also von der deutschen Seite sowieso irgendwie sich in die Psychologie und in die Soziologie dieses Landes oder dieser Länder, Balkan tickt in vielerlei Hinsicht ähnlich, zu versetzen. Und dieses Wir machen mal, sich auf dieses Wir machen mal, ohne natürlich die Risikoabwägung vergessen, verlassen. Aber, aber nicht mit diesem Schwarzmalen denke, ja. Das meine ich, weil klar, auch aus der Anfallsperspektive siehst du immer die positiven und die negativen Seiten. Aber manchmal ist nur die Reihenfolge, in der man es macht, psychologisch sehr gut. Und das müssen, glaube ich, die Deutschen lernen.
0: Das gibst du den Deutschen mit, wenn du sagst, was sind die Stärken, die ich mitbringe vom Balkan. Ist es auch so, du hast ja auch vorwiegend in der Wirtschaft gearbeitet. Ist es das, wofür du auch da geschätzt worden bist, dass du da eher pragmatisch bist und, sag ich mal, schneller zu der Lösung gehst als andere Leute? Definitiv,
1: ja. Also das Mitpacken, eben mit so einem Machergeist an die Sachen herangehen. Mit einem Lächeln, professionellen Lächeln immer.
0: (lacht) Also ich hatte hier mal... Ein Podcast mit jemandem, die kommt, so wie ich, aus Siebenbürgen. Und ich dachte, es ist eine rein siebenbürgische Eigenschaft. Das muss ich jetzt leider mit euch teilen. <lacht> also es scheint ja so ein bisschen was Südländisches zu sein. Ein allerletzter Punkt, der mich interessiert. Was ist das Spezifische an albanischen Frauen? Wir hatten ja auch schon ein bisschen die bunte Kleidung. Und gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich gerne einbringen als albanische Frau in Deutschland und hier einen Beitrag leisten zum Erwachen der Damen in Deutschland?
1: Ich spreche mal von der Selbstverständlichkeit, mit der, das kann natürlich auch eine Sache von meiner Generation sein. Ich bin letztlich etwas länger weg. Jedenfalls bin ich mit, mit einer absolut selbstverständlichen, feministischen, selbstverständlichen Gleichwertigkeitsgefühl mit den Männern hergekommen. Es ist mir sehr viel später klar geworden, dass es diese berühmten ceilings gibt. Ich bin, ich kannte das überhaupt nicht. Meine Oma hat im Krieg gekämpft eine einer Untergrundbewegung an der Seite meines Opas, den sie dort kennengelernt hat, der später Partisane war, war ein Vorbild der emanzipierten Frau, hat dann gekämpft, um eben während der kommunistischen Zeit die Emanzipation der, der Frauen, ja auch aus den, den ruralen äh, Regionen einzuführen und mit zu begleiten. Das ist so eines der, der guten Sachen in der kommunistischen Zeit gewesen, also man darf ja auch nicht alles schwarz malen, äh, eben die Rolle der Frau. Das kennt man so ein bisschen auch aus der DDR. Also die DDR-Frauen von dem, von allem, was ich lese und äh, denen, die ich kennenlerne, die haben auch eine ganz andere Einstellung.
0: Ja, so eine Selbstverständlichkeit. Eine Selbstverständlichkeit,
1: auch der Rückkehr in den Beruf äh, nach der Geburt. All, äh, solche Themen standen für mich äh, äh, gar nicht zur Debatte.
0: Ich finde es halt einfach wichtig, dass die Frau einfach für sich weiß, dass sie einen wertvollen Beitrag leistet, egal ob sie jetzt beruflich tätig ist oder nicht. Ähm, aber es ist so dieses Selbstverständnis, womit eine Frau wählen kann, welchen Weg sie geht und dass sie diese Freiheiten hat. Das finde ich halt so super, und, ähm, dass weder der eine noch der andere Weg der richtige oder der falsche ist. Und mir geht es um dieses Selbstbewusstsein als Frau und vor allen Dingen auch diesen weiblichen Wert. Wir bringen ja auch ganz viel mit Mit als Frauen, weil wir halt auch sehr viel Fürsorge für unsere Familien haben. Wir haben Fürsorge für unsere Kinder, für unsere Eltern. So ein Kümmergehen. Und dieses Kümmergehen ist, glaube ich, jetzt im Staat, aber auch in der Wirtschaft extremst wichtig, damit wir Strukturen aufbauen, die auch nachhaltig sind und die auch tragen für die nächsten Generationen. Ich bin voll dabei. Ich wollte nur herausstreichen, dass es gar nicht darum geht, wahrscheinlich dir auch nicht darum geht, dass man jetzt zwingend irgendwie arbeiten muss oder so. Nein,
1: mir geht es um, ging es um die Selbstverständlichkeit des Gleichwertigseins und eben diese berühmten Glassealings, die, die ich eben hier erfahren habe, dass es die gibt. Ja,
0: ja gleichwertig, aber eben 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 unterschiedlich, ja. Und genau. dass diese Unter- Unterschiede aber gleichwertig sind. Ich, ich möchte gar nicht gleich sein. Nein. <lacht> ich bin eine Frau. <lacht> Nein. Das finde ich ganz toll. Also ja, kann gut sein, dass das aus dieser Zeit tatsächlich kommt, dass da ein ganz anderes Verständnis dafür ist. Ich habe auch das Gefühl, darüber wird auch sehr wenig gesprochen. Woher kommt denn das eigentlich, dass hier so große kulturelle Unterschiede auch da sind zwischen, zwischen verschiedenen Frauen, je nachdem, welche Herkunft sie auch haben. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch wenn du eine Migrationsbiografie hast. Das prägt dich ja natürlich auch unheimlich, in welchem, aus welchem Land du kommst, wie deine, wie deine Mütter damit umgehen umgegangen sind, wie deine Großeltern umgegangen sind. Es ist ja auch so ein kollektives Bewusstsein, das wir als Frauen dann auch in uns tragen. Liebe Junela, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir über solche Dinge zu unterhalten, weil ich merke, es sind so viele Gemeinsamkeiten da. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen möchtest?
1: Nee, ich bin nicht gut im Schluss setzen, sei
0: denn ich schreibe sie. Du musst unbedingt deinen Blog weiterschreiben, der ist wirklich super schön. Ich wünsche dir ganz viel Glück als Honorarkonsulin. Ich werde genau beobachten, was du da machst und vor allen Dingen, wie sich die Gespräche jetzt mit der EU auch weiterentwickeln. Die Kanzlerin war ja auch ähm, jetzt ein zweites Mal da. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht und wünsche dir persönlich ganz viel Erfolg. Danke, heute ist Ursula von der
1: Leyen übrigens da. Die ist auch auf Balkanreise.
0: Ach stimmt, ja. stimmt, das ist richtig. Ähm, also es wird immer, man kommt näher an euch ran. Also wir werden noch viel, hoffentlich noch viel von dir hören. Ja,
1: ich freue mich, das auch mit begleiten zu dürfen, diese äh, Annäherung.
0: Vielen, also, vielen Dank, Gionida. Danke, Dorit. Ciao. Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne. Und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's start! Viel Spaß bei der Umsetzung!